2: Hon arbetade som sjuksköterska och beskrivs som snäll, rolig och modig av de som kände henne. Modig de hon valt att vittna mot sin före detta pojkvän till lika sin dotters pappa för att han vid flera tillfällen hade utsatt henne för misshandel och våldtagit henne varav åtminstone en gång framför deras dotter. Tyvärr skulle hon dock aldrig få möjligheten att vittna i rätten om vad hon hade blivit utsatt för. Istället dör hon på en parkering den 25 juli 2010, efter att det blivit knivhuggen över 70 gånger.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Rysapodden. Och som vi nämnde i förra veckan så är ju det här faktiskt det allra sista avsnittet för den här säsongen. Så man kan ju helt enkelt konstatera
2: att 10 veckor går väldigt fort. Det gör ju det tyvärr, men vi hoppas verkligen att ni har tyckt att den här säsongens avsnitt har varit intressant att ta del av. Och vi har ju såklart fått in både respons och feedback från er nu under hösten. Och vi uppskattar verkligen att ni har tagit er tiden att höra av er till oss.
3: Ja, och det ska sägas att vi blir lika glada varje gång ni hör av er med en kommentar eller dela med er av bilder på hur och var ni lyssnar på podden. Så vi vill verkligen passa på att framföra ett superstort tack för allt stöd och all den pepp som vi har fått av er lyssnare under de senaste månaderna. Det betyder väldigt mycket för oss kan ni veta. Men nu tycker jag att vi tar och pausar allt det här kring säsongsavslutning för en liten stund och ger oss in på själva ämnet för den här veckan.
2: Och det här är ju ett fruktansvärt brutalt fall som ägde rum i England år 2010. Det vi pratar om är då mordet på den 26-åriga sjuksköterskan Jane Cloth. Det här är ett fall som på många vis belyser några av de stora problemen som faktiskt finns vad gäller våld i nära relation. Dels hur otroligt svårt det kan vara att ta sig ur, men även de brister som tyvärr ibland finns i det stöd och de lagar som samhällen har för att kunna stötta upp personer som har tagit det här modiga beslutet att lämna en våldsam relation. Men jag tänker att vi låter fallet tala för sig själv- och som vanligt börjar vi med lite bakgrundsinformation. Dels om Jane, men framförallt kan själva händelseförloppet- som ledde fram till mordtillfället den 25 juli 2010. Jane Clough föddes år 1984- Själva födelsedatumet finns det ovanligt nog inte någon information om vad vi har kunnat titta, utan det är endast årtalet som är officiellt i det här fallet. Men Jane växte i alla fall upp i Nelson, som ligger i Lancashire i England. Hon bodde där tillsammans med sina föräldrar, Penny och John, samt sina två syskon, Louise och Peter. Nelson är en mindre ort med cirka 29 000 invånare som ligger 35 km norr om Manchester. Den här orten var tidigare en blomstrande industristad, bland annat inom bomullsvävning och konstsilke. Men i takt med att textilindustrin minskade så började Nelson förändras sin plats som istället tampades med en hel del arbetslöshet och som än idag har bland de lägsta bostadspriserna i hela Storbritannien. Så det var så alltså här familjen Cloth bodde och som Jane växte upp. I en brittisk dokumentärserie som heter Someone's Daughter, Someone's Son finns ett avsnitt som heter The Murder of Jane Clough. I det här avsnittet så intervjuar man James föräldrar, Penny och John. De förklarade då att de som familj alltid hade varit väldigt nära varandra och att Jane var en otroligt snäll person, även som barn. Mamma Penny beskrev att deras dotter var så nära perfekt man kunde komma. Hon gjorde nästan till alltid som hon sa hon var duktig i skolan, väldigt glad och dessutom otroligt generös. När hon sen växte upp och det blev dags att flytta hemifrån så beslutade sig Jane för att bosätta sig i den lilla byn Barrowford som ligger strax under tio minuters bilväg från Nelson. Här borde runt 6 000 invånare och på den officiella hemsidan för Lancashire så beskrivs Barrowford som en charmig by omgiven av byggnader som kan härledas tillbaka till 1600- och 1700-talet. Och utöver det så är Baryford känt för sin vackra landsbygd där många väljer att vandra eller cykla. Jane hade alltid drömt om att jobba inom vården, precis som sin mamma Penny. När hon var färdig med sin grundläggande utbildning började hon därför studera till sjuksköterska. Och hon hade även planer på att ändå studera vidare för att bli läkare. År 2007 så fick Jane en anställning på Blackpool Victoria Hospital och började jobba som sjuksköterska på deras avdelning för akutvård och olycksfall. Det här är ett stort sjukhus med över 7000 anställda och deras akutmottagning är en av de mest besökta i hela England. Staden Blackpool, där sjukhuset ligger, är ungefär en timmes resväg med bil från Janes bostad i Barreford. Countdown to Murder är en annan brittisk dokumentärserie som har tagit upp det här fallet. I det avsnittet så intervjuas en av Janes kollegor. Hon förklarar då vilken fantastisk sjuksköterska Jane var och att många verkligen såg upp till henne. Både kollegor och vänner beskriver Jane som en snäll, glad och väldigt rolig tjej som alltid kunde få en att skratta. I maj 2007 skulle dock saker och ting komma att förändras i Janes liv. Då blev nämligen en man vid namn Jonathan Vass anställd vid samma sjukhus som Jane, det vill säga Blackpool Victoria Hospital. Hans exakta arbetstitel verkar variera lite beroende på källa. Vissa kallar honom för en så kallad paramedic, medan andra beskriver honom som en EMT. Enligt de källor som vi har bedömt som mest trovärdiga beskrivs han dock som en EMT, vilket vi då också går på. EMT står för Emergency Medical Technician och är en typ av yrkesroll inom ambulanssjukvård. Det ska sägas att de olika titlarna och rollerna på de personer som jobbar i en ambulans skiljer sig något mellan England och Sverige. För här hemma så brukar det vanligtvis finnas sjukvårdare, sjuksköterskor och sjuksköterskor. Men i England har man istället det man kallar för Emergency Medical Technician och Paramedic. Men åter till Jonathan Vass. Han började alltså som EMT på Blackpool Victoria Hospital under våren 2007. Jonathan är född år 1980 och är alltså fyra år äldre än Jane. I samband med att han började jobba på sjukhuset så började Jane och Jonathan att träffas. I början var det lite smyg men de ska sedan ha blivit ett officiellt par någon gång under slutet av 2007 eller början av 2008. Det finns nämligen lite olika uppgifter om det här beroende på vilken källa man utgår ifrån. Men ett par blev de i alla fall, och Jonathan beskrivs av Janes kollegor som vänlig och skämtsam. Ibland så pass skämtsam att det drog lite åt oprofessionella hållet. Hennes kollegor har även uppgett att han kunde framstå som ganska så korkad och plump emellanåt. Men Jane gillade Jonathans personlighet, vilket förvånade flera av hennes kollegor. Janes vänner beskrev att de verkligen var varandras motsatser. Jane var nämligen väldigt liten och späd medan Jonathan vägde över 100 kilo. Han hade ett stort intresse för bodybuilding och uppges och tagit steroider ända sedan han var tonåring. Hans vänner har beskrivit Jonathan som en kille som i grunden var väldigt snäll och kom från en bra familj. Men när han tog steroider så blev han verkligen en helt annan människa. Efter att Jonathan och Jane hade dejtat i ett par månader- så berättade han för Jane att han var gift med en annan kvinna- som enligt de källor som vi har kunnat hitta heter Joanne. Han förklarade då att de höll på att separera- och att de även hade två barn tillsammans. Anledningen till separationen skulle enligt Jonathan- vara att hans fru hade varit otrogen mot honom. Sanningen var dock att han och hans fru inte alls var separerade- utan att Jonathan- nu hade börjat leva ett väl genomtänkt dubbelliv. Efter att de hade varit ett par i ungefär sex månader så flyttade Jonathan in hos Jane i hennes bostad i Barreford. I samband med det här så förklarade han för Jane att han var tvungen att åka hem till sin före fru och sina barn kontinuerligt för att hjälpa till och ta hand om dem. Ibland sa han också till Jane att han skulle jobba nattskift, vilket inte stämde. Faktumet att han åkte hem till fru och barn stämde ju däremot, men inte under de premisser som han hade nämnt för Jane. För det var ju nämligen så att Jonathan fortfarande levde i en relation med sin fru. Och man kan ju tänka sig att det här dubbellivet i sig kräver en hel del energi och planering. Men Jonathan slutade inte där heller, utan han hade dessutom en tredje flickvän som hette Yvonne och bodde i Blackpool. Men det här hade ju Jane såklart ingen aning om. Så deras relation utvecklades och Jonathan uppger sig att henne väldigt mycket uppmärksamhet och skämde ofta bort henne med fina presenter. James' föräldrar har berättat att redan första gången som de träffade Jonathan så upplevde de att han var ganska så konstig. Han ska då ha pratat om sin mormor eller farmor och att hon skulle ge honom ett stort arv. Och det här var ju ett ganska märkligt val av samtalsämne och det skulle senare visa sig att det inte ens var sant. Det fanns dessutom en växande oro bland Janes nära och kära, för de började nämligen se tecken på att saker och ting kanske inte stod helt rätt till i förhållandet. De märkte bland annat saker som att hon började isoleras mer och mer från många av sina vänner och sin familj. Det fanns endast ett fåtal vänner som Jonathan godkände att Jane umgicks med. Han kunde även förhöra Jane om hennes tidigare pojkvänner. En av hennes vänner beskriver att det kändes som att Jonathan inte ville att hon skulle ha haft någon bakgrund alls innan de träffades. Jane brukade också skriva en dagbok som Jonathan ofta tog sig friheten att läsa. Han kunde dessutom fälla små kommentarer mot Jane om saker som hon gjorde fel eller saker som nedvärderade henne. Ibland gjorde han det även framför andra personer. Vissa ska då ha reagerat på det här beteendet, men beskriver att det var så små och opassande kommentarer som var så på gränsen hela tiden, så att han ändå lyckades komma undan med dem. Men det här var inte det enda Jonathan ägnade sig åt. Vid ett tillfälle uppges han att ha gått till James' föräldrar för att berätta för dem om massa saker som Jane skulle ha gjort och som de då inte skulle tycka var okej. Lite som att han skvallrade på henne i syfte att orsaka någon form av konflikt dem emellan. Det här är beteende som Penny och John beskriver som extremt barnsligt. Det hände också att Jonathan förföljde Jane för att hålla koll på henne och se vart hon befann sig. Bland annat så följde han efter henne när hon skulle gå ut och äta lunch med några kollegor. Det här ska då ha varit för att säkerställa att det faktiskt var kollegor som hon gick ut och åt med. Därefter började det fysiska våldet. Det började först med örfiler som senare utvecklades till ordentliga slag. Jane använde ofta skalar för att dölja blåmärken- men valde sen att berätta för sina vänner vad det var som pågick i relationen. De hade nämligen märkt av en förändring i Jane. Deras sociala, roliga och glada vän hade blivit ledsen och tillbakadragen. Även Janes föräldrar noterade vad det var som höll på att hända- och de visste att allt inte stod rätt till- och deras starka misstanke var att Jonathan slog henne. Vid det här laget så hade Jane inte berättat någonting för sina föräldrar men hon kunde ibland hinta om att det var så och hon hade oftast på sig scarves eller långärmat för att dölja sina blåmärken. Penny och John beskriver dock att de inte ville pressa Jane eftersom de var rädda att det då skulle driva henne ännu mer mot Jonathan. De var däremot väldigt tydliga med Jane om att deras dörr alltid stod öppen. –och att de fanns där om hon behövde dem. Men relationen mellan Jane och Jonathan fortsatte– –och i januari 2009 så blev Jane gravid. Hennes föräldrar blev då inte helt överlyckliga över den här nyheten– –men trots det stöttade de henne och fanns vid hennes sida– Jane uppgifter har har beskrivit för en kompis att Jonathan hade förändrats i samband med att hon hade blivit gravid. Att han oftare blev arg på henne och att han fortsatt slå henne under graviditeten. Och när Jane var gravid i sjunde månaden så ska hon ha sagt att hon inte ville ha sex med Jonathan. Då ska han istället ha våldtagit henne och det här var någonting som skulle hända flera gånger därefter. I oktober 2009 så föddes deras gemensamma dotter Imogen- och hon betydde verkligen allt för Jane. Våldet slutade dock inte i och med deras dotters födsel- och ett par veckor efter att Imogen föddes- så våldtogs Jane av Jonathan igen- och den här gången med Imogen i samma rum. Det här blev då droppen för Jane- som flyttade hem till sina föräldrar- och berättade för dem om det fysiska våldet- som Jonathan under en längre tid hade utsatt henne för- Enligt uppgift ska hon däremot ha skämts för mycket för att nämna våldtäkterna för Penny och John. Och här måste jag bara inflika att allt det här är ju otroligt hemskt- men just faktumet att det är hon som skäms över våldtäkterna snarare än Jonathan- är ju verkligen så fruktansvärt tragiskt. Men i alla fall så dröjde det sen inte allt för länge innan Jonathan- till slut lyckades övertyga Jane om att komma tillbaka hem- han förklarade även att han hade sökt hjälp för sitt beteende, något som inte alls stämde. Det dröjde sedan inte mer än några dagar från att Jane hade kommit hem igen tills dess att Jonathan återigen våldtog henne. Jane lämnade då återigen hemmet med Imogen och flyttade tillbaka till sina föräldrar och den här gången berättade hon också hela sanningen om vad det var som hade pågått i relationen. Jane hade insett att hon inte längre kunde leva på det här viset Speciellt med tanke på att hon nu också hade en dotter att skydda. Hon valde därför att gå till polisen och berättade då om det fysiska, psykiska och sexuella våldet som Jonathan hade utsatt henne för. Och polisen såg Jane som ett väldigt trovärdigt vittne eftersom hon var sammanhängande i sin historia och höll fast vid den under flera olika förhör. Jane hade också en hel del sparade sms som stärkte hennes utsaga. Det här var konversationer då hon hade smsat med Jonathan om det våld som han hade utsatt henne för. Och nu har ju vi översatt det här så det kanske skiljer sig något ord från den ursprungliga texten. Men för att få en inblick i hur de här sms-konversationerna såg ut så finns det bland annat ett sms där Jane först skrev följande till Jonathan. Du har skadat mig, våldtagit mig och fått mig att gråta vid otaliga tillfällen. Och du vill förlova dig och ha fler barn. Varför? Jonathan svarade då att vi ska vara tillsammans oavsett våra problem. Ett annat sms från Jane lyder Du har fysiskt och sexuellt misshandlat mig. Du hotade att döda mig häromkvällen. Jonathans svar på det här är då bland annat Snälla, kan jag få komma hem? Bästa beteendet. Lovar. Efter att Jane hade varit hos polisen och anmält Jonathan så kallades han in på förhör. Och i slutet av 2009 så blev han åtalad för totalt nio våldtäkter mot Jane. När allt det här uppdagades så kastade Jonathans fru ut honom- och han blev även avskedad från sitt jobb på sjukhuset. Inledningsvis var planen att Jonathan skulle sitta häktad i väntan på rättegången- något som Jane och hennes anhöriga var väldigt glada över. Men det här förändrades dock när Jonathans försvarsadvokat- lyckades få honom släppt mot borgen- Både åklagare och polis motsatte sig det här beslutet- och uppger sig att hon har sagt till domaren Simon Newell- att det fanns en stor sannolikhet att Jonathan på något sätt- skulle försöka påverka vittnet, det vill säga Jane. Men det här var domarens beslut att fatta- och Jonathan släpptes alltså på fri fot. Han fick information om att han inte fick kontakta- eller var någonstans i närheten av Jane- men det här var ju dock ingen större tröst eller trygghet för Jane och resten av familjen. Det värsta var också att de var helt maktlösa i den här situationen. För vid den här tidpunkten så fanns det nämligen ingenting de kunde göra för att påverka det här beslutet. De hade ingen rätt att överklaga och blev helt enkelt tvungna att acceptera läget. Det här förändrade såklart hela livet för Jane som vid det här laget inte längre vågade bo i sitt eget hem och istället valde att flytta in hos sina föräldrar igen. Jane vågade nämligen inte lämna hemmet själv- och bostaden blev mer och mer som ett fort. De låste alla dörrar och hade full koll på vilka som kom och gick. Under den här tiden i så kallad fångenskap- så födde Jane flitigt dagboksanteckningar. Bland annat skrev hon om stoltheten över sin fina dotter- och hennes försök att leva ett så normalt liv som möjligt- men de här delarna överskuggades också i många fall av hennes oro över att Jonathan på något vis kommer att skada henne. I januari 2010 skrev Jane i sin dagbok att hon tror att Jonathan kommer hämnas på henne eftersom att hon väljer att vittna och att hon är rädd. Den 27 februari skrev hon följande anteckning. Vad är hans plan? Vad kommer han att göra? Jag tror inte att vi kommer att ta oss till rättegången utan att han på något vis kommer att försöka skada mig. Jag tror inte att vi har sett det sista av honom. Den 8 mars skrev Jane att hon kände sig orolig för att Jonathan kanske skulle mörda henne. Vad skulle stoppa honom från att göra det? Hennes föräldrar har beskrivit att det fanns stunder då Jane grät och skakade av rädsla och att hon tvivlade på om hon skulle orka genomgå rättsprocessen och vittna mot Jonathan. Men Jane försökte bäst hon kunde att hålla sig aktiv genom att lägga all sin tid och energi på sin dotter och de få gånger hon lämnade huset så var hon alltid i sällskap av familj eller vänner. I april 2010 så valde Jonathan att neka till anklagelsen om våldtäkt och misshandel och det bestämdes att rättegången skulle börja i oktober samma år. Trots sina starka oroskänslor känslor så valde Jane ändå att trotsa sin egen rädsla och gå vidare med fallet mot Jonathan och lämnade därför sitt vittnesmål inför rättegången. Det här gjorde hon i maj 2010 och det här underlaget var det som skulle ligga till grund sen vid rättegångens start i oktober, alltså ungefär ett halvår senare. Hon valde helt enkelt att ta mod till sig och göra det här för sin dotters skull. När Jonathan sen blev informerad om att Jane hade vittnat mot honom så rasade hela hans värld. Han ska nämligen ha varit säker på att hon inte skulle våga göra det. Han hade ju vid det här laget redan blivit av med sitt jobb. Hans fru har lämnat honom och nu riskerade han även fängelse och att bli dömd som sexbrottsling. I Jonathans tanke så fanns det därför inte en chans att rättegången skulle bli av och att Jane då skulle få vittna mot honom. När våren började gå mot sommar så började Jane bli lugnare och mer självsäker igen. Det hade ju gått en tid nu och Jonathan hade, vad Jane visste, inte försökt komma i kontakt med henne. Hon vågade nu lämna huset kortare stunder för att till exempel ta barnvagnen runt kvarteret eller åka en sväng med bilen utan sällskap. I slutet av juni 2010 så var det planerat för Jane att återvända till jobbet igen- hon skrev även om det här i sin dagbok och nämnde då att hon var väldigt glad över det här och att det kändes bra eftersom hon älskade sitt jobb. Och i början var det alltid någon som mötte upp Jane på personalparkeringen och följde henne till och från bilen för att hon aldrig skulle vara ensam utanför sjukhusets väggar. Jane kände sig fortfarande otrygg och var väldigt orolig för att Jonathan skulle dyka upp och attackera henne. Under den här tiden så spenderade Jonathan större delen av sin tid på gymmet eller på att söka efter Jane. Han ståkade henne bland annat på Facebook och hade flera gånger följt efter henne när hon var ute. Något som Jane och hennes vänner var helt ovetande om. Fredagen den 23 juli vågade se Jane till och med ut för en härlig kväll ute med sina tjejkompisar. I dokumentären Countdown to Murder, som vi nämnde tidigare, så beskriver en av hennes vänner att de hade en fantastiskt rolig och härlig kväll tillsammans. Jane kände som deras gamla, vanliga och glada Jane, och dagen efter så åt de frukost tillsammans. Men det de inte var medvetna om var faktumet att det här också var sista gången som vännerna skulle se Jane
1: Söndagen den
3: 25 juli 2010 hade Jane varit tillbaka på jobbet i ungefär sex veckors tid och hon började nu äntligen känna sig lite tryggare med tillvaron. Enligt uppgift ska hon inte heller ha velat besvära sina kollegor och eftersom känslan av hot kändes mer avlägsen började Jane gå till och från sin bil på parkeringen själv utan att en kollega behövde möta upp henne. Det hon däremot inte visste var att Jonathan fortfarande var oerhört arg och uppfylld av ett starkt hämndbegär. Han ansåg nämligen att han själv var ett offer och att Jane var den som hade utsatt honom för allt det här. Och den här dagen, alltså den 25 juli, så skulle Jane jobba ett nattskift på sjukhuset. Hon spenderade därför dagen tillsammans med dottern Imogen hemma hos sina föräldrar och lämnade sedan hemmet runt klockan halv åtta på kvällen. Därefter begav hon sig iväg och körde sin vanliga pendlingssträcka på cirka 50 minuter till jobbet. Det Jane då inte vet är att vid klockan kvart i åtta så parkerar Jonathan sin bil en bit bort från sjukhuset och tar sedan sin cykel och cyklar iväg mot sjukhusets parkeringsplats. Han är då fullt medveten om att Jane snart skulle anlända till parkeringen inför sitt kommande nattskift. Hon kommer sedan fram runt kvart över åtta och parkerar då som vanligt bilen vid personalparkeringen och börjar gå mot sjukhuset. Därefter börjar hon gå mot själva ingången, men man har senare kunnat se på en övervakningskamera som vans på sjukhuset att hon plötsligt vänder tillbaka mot bilen. Det är dock väldigt oklart varför hon gör det här. Vid den här tidpunkten väljer Jonathan att komma fram och konfrontera Jane och kräver då att hon ska ta tillbaka sitt vittnesmål. Något som Jane vägrade göra. Jonathans reaktion blir då plötsligt börja attackera Jane med en kniv- och det som hände därefter kan verkligen inte beskrivas som någonting annat- än en fruktansvärt brutal attack. För han knivhugger då Jane hela 71 gånger. Det som gör det hela ännu mer brutalt är att Jonathan, efter att ha attackerat Jane- lämnade henne liggandes på marken och sen började gå därifrån- men mot alla odds var Jane fortfarande vid liv i den här tidpunkten och försökte då i ren desperation ta sig till sin bil samtidigt som hon kämpade för sitt eget liv. Så det Jonathan valde att göra i den här situationen var då att gå tillbaka till Jane och skära henne i halsen innan han återigen vände och lämnade platsen. När Jane väl blev upptäckt och kördes in på akutmottagningen uppgis hon ha varit så pass blodig att hennes egna kollegor inte ens kände igen henne till en början och hon dödförklarades sen efter bara några minuter inne på sjukhuset. Man kunde i efterhand konstatera att Jane hade mottagit cirka 19 knivhugg bara i nacken och hennes armar visade tydliga sår efter att hon desperat försökte att försvara sig själv. Ungefär runt midnatt samma kväll höll Janes föräldrar på att göra sig i ordning för att gå och lägga sig. I samband med det här knackade en polisman på vid ytterdörren och levererade den fruktansvärda nyheten om att deras älskade dotter Jane hade blivit mördad. Det fanns då inte ett endaste tvivel hos Penny och John om vem som skulle ha kunnat utsätta Jane för det här. Inte heller Janes kollegor tvivlade på vem som kunde ha legat bakom mordet. Enligt dem var det nämligen helt uppenbart att gärningsmannen var Jonathan Bass. Polisen påbörjade en sökning efter Jonathan och bestämde sig även för att bevaka hemmet där John, Penny och Imogen befann sig eftersom han eventuellt kunde ha planer på att skada sin dotter eller James föräldrar. Och de hade definitivt inte fel i den här teorin. Jonathan valde nämligen att köra runt i sin bil hela natten innan han runt klockan halv åtta på morgonen begav sig till huset där John och Penny bodde. Polisens teori är att Jonathan hade planerat att mörda sin egen dotter och eller James föräldrar för att sedan tända eld på huset. För när han väl anlände till huset hade han nämligen med sig två stora dunkar med bensin. Men till sin förvåning möttes Jonathan då istället av poliserna som stannat kvar och bevakat bostaden. Och de påbörjade då ett gripande. Och det som ska ha gjort Jonathan mest upprörd i den här situationen var då inte själva faktumet att han nu skulle gripas för det han hade gjort mot Jane. Utan det värsta för honom var att en av poliserna var en kvinna och han kunde inte acceptera att han skulle behöva arresteras av just en kvinna. Han ansåg nämligen att kvinnor var saker eller objekt och en kvinna skulle inte under några som helst omständigheter få säga åt honom vad han skulle göra. Enligt uppgift ska Jonathan ha skrattat åt den här kvinnliga polisen och sagt att bara en manlig polis fick arrestera honom. Och allt det här slutade sen med att man använde elpistol på Jonathan för att kunna gripa honom. I samband med gripandet så hittades också brev som han hade skrivit till Jane och hennes familj. I de här breven skrev han bland annat om hur mycket han älskade Jane men att han inte klarade av att se henne lycklig om det inte var tillsammans med honom. Han förklarade också att även om Janes familj hade varit med om en stor förlust så är det trots allt mer synd om honom. Han hade ju förlorat sin flickvän och skulle nu troligtvis aldrig få se sin dotter igen. Jonathan skrev också att det han gjorde mot Jane var av ren hämnd och att han aldrig hade trott att hon skulle sjunka så pass lågt och bete sig så bedrägligt mot honom som hon faktiskt gjorde. Under samtliga förhör som hölls med Jonathan så uttryckte han ingen som helst ånger eller sorg över det han gjort. Det enda han uttryckte var hur otroligt synde var om honom. Inget av det här var hans fel utan allt var helt och hållet James fel. Han ansåg nämligen att hon bara jag och att han själv var det faktiska offret i allt det här. Rättegången mot Jonathan inleddes sedan i oktober 2010 och han erkände sig då skyldig till mordet på Jane. Under den här rättegången blev Janes dagbok hennes röst. Man läste upp olika utdrag ur dagboken som tydligt visade att Jane visste att det här skulle kunna hända och framförallt att hon var livrädd för Jonathan. Som man kan föreställa sig blev det såklart oerhört känslosamt när de här utdragen lästes upp i rättsalen, För det här var ju helt enkelt en ung mamma som förutspådde sin egen död. Men det visade också på hur otroligt modig och stark Jane var som trots all den här rädslan valde att gå vidare med att vittna för sin dotters skull. Jonathan visade inga känslor kring något av det här under rättegången. Den enda gången han visade några som helst känslor var när domen föll. Han dömdes då till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 30 år och började då gråta in i rättsalen. Tillsammans med själva domen läste domaren Anthony Russell även upp följande uttalande. Hon bar på ert barn och sen mördade du henne. Ert lilla barn förlorade sin mamma och riskerar nu att växa upp och en dag behöva inse att hennes egen pappa faktiskt var den som mördade hennes mamma. Jonathan Bass är än idag fängslad på högsäkerhetsfängelset HMP Manchester, som trots ett officiellt namnbyte fortfarande brukar kallas vid sitt gamla namn, Strange Ways Prison. Och som sagt dömdes han ju till livstidsfängelse år 2010 med möjlighet till villkorlig frigivning efter 30 år. Det här innebär alltså att Jonathan potentiellt skulle kunna bli frigiven i juli år 2040. Våren 2011 sändes ett avsnitt av den dokumentära tv-serien Strange Ways där bland annat Jonathan Vass fångades på kamera. Det är den brittiska tv-kanalen ITV som ligger bakom den här produktionen och i den här serien får man en inblick kring livet och vardagen bland både personal och intagna på Strange Ways Prison. Det ska dock sägas att vi dessvärre inte har lyckats se det här avsnittet i sin helhet eftersom det är engelskt innehåll och dessutom ungefär tio år gammalt. Men i en artikel på tidningen Lancashire Telegraphs hemsida så skriver en av deras journalister om det här avsnittet när Jonathan Vass medverkar. Han blir då intervjuad av flera olika specialister för att utvärdera den eventuella risken att han skulle kunna begå självmord. Jonathan uppges då ha sagt till produktionsteamet att han saknade Jane och att han kände sig tom men att han också hatar henne så otroligt mycket. När han blev tillfrågad om han hade haft suicidala tankar svarade Jonathan att han brukade tänka på sin familj och faktumet att han har tre barn och att han hoppas att han en dag ska få släppas fri och återigen kunna vara en del av deras liv. En av sjuksköterskorna på fängelset uppger dock att hon kan se i Jonathans ögon att det inte finns några känslor eller empati överhuvudtaget och att han känns som en oerhört farlig individ och troligtvis också kommer att vara det under en väldigt lång tid. Men trots att Jonathan dömdes till livstid och än idag sitter fängslad så dömdes han ju däremot aldrig för de ursprungliga anklagelserna, det vill säga våldtäkterna och misshandeln som han utsatte Jane för. Och det här är något som har gjort hennes familj och vänner extremt arga och besvikna. För det innebär nämligen att Jonathan inte behöver registreras som sexbrottsling eftersom han inte har blivit dömd för någon av våldtäkterna. Janes anhöriga anser att det här är väldigt fel och det kan man ju verkligen förstå eftersom att han då egentligen slipper undan ett fruktansvärt brott bara för att han senare begick ett enligt lag ännu grövre brott. Utöver det här finns en annan viktig aspekt kring rättssystemet som har inneburit en stor besvikelse för Janes familj, nämligen faktumet att domaren Simon Newell släppte Jonathan mot borgen från allra första början. Om han hade förblivit häktad som var planen från början så skulle ju Jane eventuellt fortfarande ha kunnat vara vid liv idag. Penny och John har vid flera tillfällen uttalat sig om att de anser att den här domaren hade makten att neka borgen och därigenom även rädda James liv. Lagmässigt verkade dock inte som att han gjorde något fel i det här beslutet, men det gör ju tyvärr inte saken bättre ur det moraliska och känslomässiga perspektivet. Så man kan ju till hundra procent förstå familjens ilska och frustration kring att det var så här det gick till och att Jonathan faktiskt fick släppas mot borgen. Faktumet att han sedan inte heller dömdes för de tidigare anklagelserna blev ju därför ännu ett slag i ansiktet för Janes anhöriga. För i deras ögon så riskerade ju Jane egentligen sitt liv och sin egen säkerhet för att Jonathan skulle fällas för just de här brotten. Tisdagen den 10 augusti 2010 hölls begravningen för Jane vid kyrkan St. Thomas i Barreford. Hennes askar la sen till sin sista vila under ett vackert körsbärsträd på kyrkogården. Penny och John besöker kyrkogården regelbundet och brukar gå dit för att uppdatera Jane om hennes älskade dotter Imogen och allt som händer i deras liv. I den tidigare nämnda dokumentären Countdown to Murder så beskriver Penny och John att de hatar Jonathan och att de anser att han aldrig någonsin bör släppas fri. För den dagen han gör det så kommer han att vara precis lika farlig som den dagen då han greps. De beskriver också att Janes bortgång har påverkat väldigt många eftersom att hon var så pass omtyckt och älskad bland människor i sin omgivning. Men framförallt har det påverkat Imogen. Hon var ju bara nio månader gammal när hennes mamma blev brutalt mördad av hennes egen pappa. Imogen var bara en liten baby som tragiskt nog blev lämnad kvar utan sin mamma som älskade henne över allt annat i världen. James' yngre syster Louise tog över vården om Imogen och beskriver i dokumentären The Murder of Jane Clough att Imogen normalt brukade sova i en spjälsäng i samma rum som Jane. Och de första dagarna efter mordet så ställde hon sig därför upp i sängen på morgonen och letade efter sin mamma. Men efter ungefär en veckans tid så slutade hon att leta. Att ta över vårdnaden var dock inte det enklaste och gjorde det dessutom möjligt för Jonathan att återigen kunna terrorisera familjen Kloff genom familjerättsliga processer. Bland annat ägde en förhandlingrum där Jonathan valde att representera sig själv. Det här innebar att han chockerande nog fick möjlighet att förhöra Janes sister Louise och hennes man kring själva vårdnaden av Imogen. Med andra ord hade han alltså rätt att ställa frågor som exempelvis vad de planerade att säga om honom till Imogen. Och till Louise Mann, alltså Janes Svåger, ställde han den minst sagt provocerande frågan Vad får du att tro att du kan vara en far till min dotter? Det har i efterhand skrivits flertalet artiklar och förts en hel del diskussion bland både allmänheten och politiker gällande att familjerättsliga processer inte borde kunna utnyttjas på det här viset en man som mördat sitt barns mamma och med största sannolikhet hade planerat att mörda själva barnet i fråga bör enligt många inte ha haft den rätten från första början. Och det här är ju definitivt ett högst rimligt argument. Men som tur var fick den här processen ett lyckligt slut och Emogen växer nu upp tillsammans med sin moster Louise och hennes man och uppges under omständigheterna må väldigt bra. Hon har dock inga direkta minnen av sin mamma eftersom hon var så pass ung när hon dog. John och Penny beskriver att de kan se sin dotter i Imogen och att de vet att Jane hade älskat att få se sin dotter växa upp. De uppger också att de alltid kommer se till att Imogen vet om vilken underbar och modig kvinna hennes mamma faktiskt var. Även om det här fallet är otroligt tragiskt så ska det ändå sägas att det finns någonting positivt som har skett efter allt det här. Och det är helt och hållet tack vare Janes föräldrar. Efter deras dotters död så kände John och Penny att samhällets lagar hade svikit Jane och att det inte fanns ett tillräckligt bra skydd för personer som blivit utsatta för våld i nära relation. De startade därför kampanjen Justice for Jane för att det skulle bli en ändring i den rådande lagen som fanns kring borgen. På den här tiden så låg ju beslutet om borgen hos domaren och det här var dessutom ett beslut som inte heller gick att överklaga. Något som John och Penny ansåg var väldigt fel och själva hade upplevt tragiska konsekvenser av. År 2012 lönade sig allt det här hårda arbetet när de till slut lyckades få igenom en förändring. Man genomförde då en ändring i lagen gällande rättshjälp och straff för lagöverträdare som innebär att åklagare ska ha möjlighet att överklaga en domares beslut om borgen. Och just den här ändringen blev senare känd som Janes Law. Hade det här gjorts tidigare så skulle det ju eventuellt ha kunnat rädda Janes liv. Men trots att det tyvärr var för sent för deras dotter så ville John och Penny att andra våldsoffer skulle få det stöd som Jane tyvärr aldrig fick. Utöver arbetet med den här lagändringen så har John och Penny dessutom hjälpt till att grunda och stötta organisationen Jane's Place. De är verksamma i nordvästra England och erbjuder flera olika typer av tjänster som skräddarsys efter varje individs behov. Bland annat erbjuder de skyddat boende samt stöd och hjälp för kvinnor och barn i behov av att fly. Utöver det kan de hjälpa till med att få den rättsliga hjälp som man kan tänkas behöva i den här typen av situationer. Men John och Pennys imponerande arbete slutar faktiskt inte där heller. De är nämligen delaktiga i ytterligare fem skyddade boenden via organisationen SafeNet som erbjuder stöd till personer som är utsatta för våld i nära relation. Och både John och Penny Clough har tilldelats priset som i England kallas för MBE och står för Member of the Order of the British Empire. Och det här är ett pris man kan få om man bedöms ha gjort en väsentlig skyddnad för det brittiska folket och på något vis gjort livet bättre för andra människor eller haft en positiv inverkan på den bransch man är verksam i. John och Penny har tilldelats just det här priset för deras arbete med att hjälpa personer som fallit offer för våld i nära relationer. John var den i paret som senast tilldelades en MBI och det här var år 2019 då han fick ta emot priset från självaste Prince William. Efteråt sa han att det kändes underbart men att han hellre hade haft Jane tillbaka i sitt liv. Ingenting av det de har åstadkommit har i deras ögon varit värt kostnaden. John och Penny har på senare tid valt att ta ett aktivt steg tillbaka från det här arbetet och har dessutom flyttat och försökt börja om på nytt efter att ha kampanjat i princip nonstop sedan mordet på deras dotter. Och jag tänker att vi kan avsluta med ett citat från James pappa gällande deras arbete kring våld i nära relationer. Och det låter så här. Det är dags att en åtalades rätt till frihet ersätts av offrets rätt till säkerhet. Det är allt vi ber om.
2: Ja, man måste ju ändå säga att det där citatet säger en hel del om vad det var som faktiskt gick fel i det här fallet. Helt enkelt att Jonathans frihet prioriterades över Janes säkerhet. I många olika typer av fall så är det ofta väldigt lätt att i efterhand upptäcka tidiga tecken och se att någonting var på väg att hända. Och när man väl sitter där med facit i hand så är det ju såklart enkelt att kunna skylla på bland annat polis eller myndighet för att man inte agerat i tid. Men i just det här fallet så känns det faktiskt väldigt uppenbart att någonting skulle kunna hända. Både polis och åklagare påtalade dessutom det här. Så rimligtvis borde man ha kunnat inse det här i förväg och därför också haft möjligheten att förhindra det här fruktansvärda mordet på Jane. Ja och framförallt
3: känns det ju så extremt onödigt, och det är ju väldigt svårt att sluta tänka på faktumet att det troligtvis inte hade behövt sluta så här om andra beslut hade fattats. Sen är det ju så att även om den här domaren som släppte ut Jonathan mot borgen kanske inte rent tekniskt gjorde något fel, så kan man ju verkligen förstå om John och Penny känner en stark ilska gentemot honom. För det skulle nog faktiskt vem som helst kunnat göra i samma situation. Och nu inträffade ju just de här händelserna i England, men givetvis hade ju det här kunnat vara i vilket annat land som helst. Den här typen av fall är ju fruktansvärt hemska att ta del av- men det är ju så otroligt viktigt att prata om och vara medveten om. För sånt här händer ju tyvärr hela tiden, varje dag, runt om i hela världen.
2: Ja, och även här hemma i Sverige så är ju våld i nära relation- ett oerhört stort problem som drabbar alldeles för många- och som tyvärr inte har blivit bättre i och med den rådande pandemin. Framförallt är det ju kvinnor och barn som är utsatta- men givetvis också män i vissa fall- om det är någon av er som lyssnar, som själv lever i en våldsam eller på andra sätt skadlig relation eller som kanske har en vän eller bekant som ni känner er oroliga för då finns det såklart hjälp och stöd att få genom bland annat vården och flera olika fantastiska organisationer. En väldigt bra hemsida som man kan börja med att besöka om man vill förstå mer kring våld i nära relation och vart man kan vända sig för att få hjälp är faktiskt 1177, alltså Vårdguiden. Där finns det nämligen en överblick kring olika hjälpforum och organisationer beroende på om det är kvinnor, barn, ungdomar eller män och vilken typ av våld man utsätts för. Och vi tänker att vi kan klistra in länken som vi pratar om i själva beskrivningen av det här avsnittet ifall det skulle vara någon som behöver ta del av den informationen.
3: Självklart gör vi det. Och nu blir det lite tvära kast här gällande samtalsämnen men det börjar ju nu faktiskt bli dags för oss att runda av det allra sista avsnittet för den här säsongen. Men som sagt hoppas vi verkligen att ni har tyckt att höstens avsnitt har varit intressant att ta del av och att ni kommer att hänga med oss igen när vi släpper säsong tre av Risa-podden.
2: Ja och vi har ju redan börjat jobba med nästa säsong men vi kommer nu återigen att ha ett litet uppehåll innan vi är tillbaka igen. I nuläget kan vi tyvärr inte säga ett exakt datum, men så fort vi har spikat det så ser vi givetvis till att uppdatera er om det. Så se gärna till att ni följer oss på sociala medier eftersom vi kommer dela informationen om den nya säsongen där. Och för de som inte har hittat dit ännu så heter vi alltså Rysarpodden, både på Instagram och på Facebook. Ja, och en sak till kan det vara
3: värt att nämna gällande det här kommande uppehållet nämligen att även om vi inte vet exakt vilket datum vi är tillbaka så kommer det i alla fall absolut inte vara ett lika långt uppehåll som senaste gången. Och om det är så att ni sitter på några bra tips eller önskemål om olika typer av ämnen eller specifika fall då är det bara att ni hör av er med dem så ska vi se vad som går att få in i de kommande avsnitten. Och innan vi försvinner iväg här vill vi passa på att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på den här säsongen av Risa-podden.